0: Los viernes, en El Balance, Aida Esquireg nos conduce al lado más humano de la información. La actualidad con otro enfoque en nuestro cajón desastre.
1: Aida buenas noches. Buenas noches. Nos estrenamos en este nuevo cajón desastre. Contigo. No sé si va a ser más desastre, ¿no? Bueno, es un cajón desastre, ¿no? Y además hoy lo hacemos por todo lo alto, con una entrevista súper top. Sí. ¿eh? Para este estreno tuyo. Yo creo que si buscas polifacética, mujer polifacética en el diccionario, sale su nombre. Claro que sí, efectivamente. Pues les vamos a decir que se queden con nosotros, porque vamos a hacer que merezca la pena. ¿Verdad, Beatriz Rico?
0: Hola, sí. <risa> Oye, ¿Qué tal, Beatriz? Pues con una presentación tan bonita, tan bonita, que quiero venir todos los días. ¿no? <risa> Me Te da tiempo a que... hacer
1: todo actriz, escritora, cantante, tuitera, can eh, bueno, cantante ya lo he dicho. Da, sí ¿Cómo te eh, repartes? No,
0: pues mira, <risa> si luego en realidad yo soy muy, muy perezosa y tengo mucho tiempo para hacer el vago que lo hago y además con la plena conciencia de que lo estoy haciendo y sin ningún problema. Eh, lo que pasa es que la gente ve un poco... Mm, lo que lo que está pues expuesto de cara a la galería, entonces pues ve que hoy tienes una función en Santander, que mañana que la tienes en Cádiz, que de, de repente sacas un libro, que, que hoy estoy aquí con vosotros, pero luego no ven todas las horas que yo estoy pues o bien en el gimnasio, que es donde yo me voy a, de, a desahogar y de paso también, es como mi psicólogo y las horas que yo me paso en casa con mis gatos sin hacer nada Mira Aida, yo hace unos cuantos años eh... Yo hacía muchas series, pero yo no tenía casi vida, o sea, yo salía de mi casa a las 7 de la mañana, volvía a las 11 de la noche muerta, pero es que, a ver, ahora he descubierto un modo de vida que me encanta, que es que tengo giras en el fin de semana, sábado, domingo, y el resto de la semana realmente yo lo tengo para mí, o para escribir. O, o para no hacer nada o para darme un atracón de peris, o para ir a hacer la compra de verdad tengo una vida muy muy normal y muy tranquila a pesar de lo que de lo que la gente piensa
1: o sea que no echas de menos la pantalla no porque ahora tienes una vida más sí.
0: hombre el a ver la, la la tele es un medio yo echo de menos digamos las puertas que te abre la repercusión que tiene todo eso sí lo echo de menos pero el modo de trabajar no lo he echo de menos porque es, es mucho. ¿eh? Es decir, yo por ejemplo de UPA, un paso adelante, la gente de verdad, porque yo llevaba dos años y, y pues la, la serie tenía muchísima repercusión, la veía mucha gente, eh, yo creo que fue una serie que eh, pues que marcó a una generación estupendo, maravilloso, pero yo no tenía vida y mi hijo era muy muy pequeño, o sea, tú ten en cuenta que UPA se estaba eh, siempre se estaba grabando en 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 dos platos diferentes o sea arriba teníamos pues digamos lo que era la, la entrada a la escuela las habitaciones de los alumnos tal y en el otro plato de abajo estaban las clases el hall de entrada el exterior de no sé qué entonces cuando tú terminabas en uno es que es que te ibas a otro y abajo. claro no. y, y, y cuando estás con un subidón y te encanta lo que haces, no no eres consciente, pero cuando tienes un niño tan pequeño como yo tenía, cuando yo me iba de casa estaba dormidito y cuando volvía seguía. Otra vez digo, claro. digo hijo, otra vez es dormir Entonces, ostras, cuando ya llevaba dos años dije, no quiero hacer la, la tercera temporada. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Digo, no, si está todo bien. Compañeros, otra eh, vida, lo que pasa es que tengo otras claro. prioridades y yo creo que la vida... Eh, eh, premia las decisiones valientes y las que son coherentes contigo. Ojo, no no los kamikazes ni eso no pero mm, a continuación pues tuve la suerte de que me llamó Garci ...para rodar con él Historia de un Beso... ...y fíjate, si yo hubiera estado eh, en, UPA, en UPA... ...no lo hubiera podido hacer... ...entonces, nunca se sabe... ...y eso sí que me lo tomé como un premio... ...digo yo, mmm, dejé la serie... ...para mmm, estar en mi casa y diciendo... ...Dios mío, está bien esto que he hecho... ...o es una locura, porque con esta profesión... ...que es tan inestable... ...pues dejar una serie como es UPA... uff ...pero mmm, mi hijo era mi hijo... ...y mira por dónde pues la decisión tuvo premio.
1: ¿Y qué es para ti el éxito? Porque claro, hay quien puede pensar que en, en aquella época eh, tenías más éxito, ¿no? Mm. Eh, pero igual para ti tienes más éxito ahora.
0: Sí, porque mira, es que eso es, claro, es cada uno lo mira diferente. <risa> claro, por eso qué es para ti. Mira, eh, a ver, el éxito tiene varios componentes. Para mí... Eh, el principal es que puedas vivir de hacer lo que te gusta. Eso es el éxito y el, un, uno de los grandes privilegios que, que se pueden tener. Es decir, yo gano dinero haciendo, o sea, que, que, es que yo hay veces que estoy en el escenario y digo, pero que me están pagando por esto, es que no me lo puedo creer. Segundo, para mí ahora el éxito es poder, eh, Escribir mis propios textos, es decir, no recitar el texto de otro, que también, ahora ya te cuento que sí. vamos a empezar en breve unos, eh, unos ensayos de una función de, de Carlos Overa que es maravillosa tal, vale, pero para mí la libertad de yo poder escribir mis propios monólogos, que ya voy por el tercero, Pepa, no me des tormento, y saber que lleno teatros con ellos con lo que me ha costado a mí convencer a la gente de sí soy mujer pero os puedo hacer reír entrad entrad que el pobre Gabino Diego que fue el que me empujó no un poco a, a hacer monólogos porque siempre me decía vea esas cosas que tú me cuentas a mí en el camerino quiero que las subas a un escenario y se las cuentes al público como me las cuentas a mí y a mí me daba mucha vergüenza no sabía por dónde comenzar luego llegó la famosa crisis se me fue la vergüenza del carajo sabes y, y y desde entonces pues ya van tres y para mí y el éxito es con un texto mío que no me puedo creer que lo he escrito yo, pues poder llenar un teatro y el éxito es eh, poder vivir de lo que yo quiero, pero también tener tiempo para mí porque es que ahora tengo tiempo para hacer deporte, para ir a pasear, para ir a comprarme el maquillaje que, que lleva puesto. <risa> Ahí da que nada más verla digo dime el número porque lo estoy buscando y no sé cuál es. Pues ahora tengo tiempo para esas cosas.
1: Bueno, ya que te has metido en Pepa no me des tormento, Sí. Eh, ¿tú qué crees que es más fácil, hacer reír o llorar? Porque hacer reír es, es que complicado, ¿eh?
0: No, pues yo aquí voy a ¿Sí? mmm, voy a decir, o sea, os voy a contar una historia que no tiene nada, nada que ver con lo que te cuenta la gente. A ver, la gente siempre dice, es muy difícil hacer reír. Y yo digo, mira, en mi experiencia, no. Es decir, cuando la gente paga una entrada y se sienta en el teatro, están con unas ganas de reírse. Sí. Con unas ganas de reírse que tú se lo ves en la cara y en cuanto entras en el escenario dices ¡Hola, buenas noches! Ya... ...están ya que se parten de la risa... ...no es, no es cierto... ...la gente es súper agradecida... ...y la gente quiere reírse... ...no ahora porque lo estemos pasando mejor... ...pero en general... ...todos en nuestra vida... ...pues te, tenemos nuestras luces... ...nuestras sombras... ...nuestras alegrías... ...y nuestras tristezas... ...muchas... ...y cuando termina la función... ...que es cuando pues yo hago la, la firma de libros... Y, ...y me encanta... ...porque es como un momento... ...en el que puedo pues o sea, hablar, con la, hablar con la gente... ...claro, ellos me dicen cosas... Y para mí hay un momento muy especial que es esa señora que se me acerca y cuando me da un, un abrazo dice, muchas gracias porque yo necesitaba esto. O sea, yo ahí digo, esto es el éxito también. Digo, de verdad, claro. yo he conseguido, o sea, cambiar, resetear a esta señora que hoy entro aquí en el teatro cargada de, de mil problemas y sale como... Pues la vida pesa menos. Mira, pues la vida no... Pues hoy me he reído y parece que los problemas que ya no son
1: tantos. Ostras, es que eso es muy grande. Además, de verdad. Bueno, eh, has venido a hablar de muchas cosas, pero has <risa> venido a hablar de tu libro también. También. Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Es el segundo. Sí, es el segundo. ¿Tiene algo que ver con el primero? Cuéntanos sí. un poco Bueno, de hecho... Porque hay una frase al principio que es muy... Claro, sí,
0: sí Yo durante... Bueno, cuando estábamos en pleno confinamiento, que yo estaba... Yo lo reconozco, no tengo ningún problema en, en reconocer mis puntos débiles y tal. Yo caí pues una especie, no sé si de depresión, no sé, porque como no te diagnosticaban, porque no había médicos pero bueno, el caso es que estuve dos, tres semanas en la cama nada. llorando muy asustada muy mal. Y mi marido siempre me dejaba eh, encima de la mesa del salón, un boli y una libreta, porque yo soy de las antiguas, yo escribo mmm, así como que me fluyen mejor la, las ideas. Y a la tercera semana, pues ya un día dije, bueno, pues voy, voy, voy a bajar al salón, voy a ver qué pasa por la, la casa. Y bajé y vi eso. Y no me digas por qué, me puse a escribir y eh, en contraposición con el estado de ánimo que yo tenía, que era muy malo, todo lo que me salía era risa y era comedia, y ahí nació de mis a más sin pasar por el acete. Todo risa, todo risa, ¿Y cómo lo cambias?
1: Porque yo cuando era más joven, me acuerdo que me desahogaba con una libretita escribiendo sí, mi, mis cosas. Sí. Pero claro, era pues más bien triste, claro. Claro,
0: pues es que no lo, no lo sé por qué. Pues pues quizás porque tengo yo la, la cosa de escribir monólogos porque o porque yo necesitaba reírme también. Y el caso es que de repente fue como si estuviera poseyera, o sea, eh, perdón, como si me poseyera el espíritu de, de, no sé, de J.K. Rowling, bueno, que está viva, eh, está viva, afortunadamente. Y, y empecé a escribir y cuando me di cuenta llevaba eh, pues más de dos horas escribiendo eh, el, el boli estaba sin tinta y la mano estaba dormida y yo ya tenía una historia por delante que es la historia de esta Miss Albacete tan especial Rita que se convierte, no sabe muy bien cómo en Miss España y le pasan estas cosas y mmm, yo el libro lo dejé pues abierto porque tenía muchas más cosas que contar ida yo... Eh, con, a, la, a la protagonista yo la hice miss porque si la llego a hacer actriz todo el mundo diría ah esto es que le ha pasado a ella bueno claro, eso te iba a decir. claro ¿Qué entonces ah pues hay hay muchas cosas de mí lo que pasa que yo siempre digo no las cuento porque hay que crear misterio mentira no las cuento porque me da vergüenza sabes bueno y el libro yo lo dejé pues abierto porque me lo pasé tan bien escribiendo y eh, de ahí vino Tú, quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. ¿Es la segunda parte de De Misa Más sin pasar por Albacete? Pues sí. ¿Se puede leer solo, independientemente? Claro que sí. Lo que pasa es que en cuanto lo leas, te vas a comprar el primero, que es lo que le ha pasado a mucha gente. Y qué tiene... Mira. Eh, es que tiene muchas cosas. Es que, mira, Ida, en, en nuestra profesión, sí, sí. claro, la gente piensa que es todo pues, brilli brilli y alfombras rojas y todo guay, dinero, glamour. Mentira, nos pasan unas cosas súper cutres que sí. luego cuando las contamos, pues nos no reímos. Pero en el momento en el que las pasas, ostras, son, son muy, muy, muy duras. Mira, a ti sí que te lo voy a contar. Mira, cuéntame. Eh, en, en Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. El capítulo que se, que en, en el que sale Juan Luis Guerra... Eso es real. Y me pasó a mí cuando yo presentaba el Festival de Benidorm. Hace muchos años en Telecinco. Y lo presenté. Y la anécdota, que no, pues voy a hacer spoiler, uh -huh. con Juanís Guerra, que la gente dice, no es posible, y digo, te lo juro. Y está ahí y, y, y me pasó. Y luego hay una parte, tanto en este libro como en el primero, que es la parte de, del hospital. Yo eh, hago voluntariado en un hospital dar, de la claro, Comunidad sí, de sí. Madrid, voy todos los miércoles desde hace muchos años y estoy trabajando con personas mayores. Y mm, te juro que yo, eh, todo lo que es, esas personas mayores eh, tan enfermas me enseñan pues acerca de la dignidad, de la aceptación, del sentido del humor, todas las cosas, las, las historias que me cuentan, que no tienen precio y todo lo que me dan. Yo, yo necesitaba contar aquí algo eh, De ellos, ¿no? Sí, en parte como un homenaje mmm, a ellos y, bueno, también un poco como eh, terapia para mí, porque lo que ellos me enseñan no tiene precio, pero a veces las, las cosas tan duras que vives, es decir, yo ahora tengo otra concepción de la vida y de la muerte completamente diferente, ¿no? Y me la han dado ellos. Y entonces, pues, eh, todo lo que pasa dentro de un hospital, eso es eh, real también. Y luego de todo lo demás, pues hay cosas que, que, que me he inventado, cosas que me han contado, cosas que me han pasado, un poco de todo. El libro es un libro de humor pero con mensaje. Yo siempre digo que, claro, cuando se ve la portada como tan femenina, con el donus y sí. con la barra de labios y tal, pues parece que es literatura romántica, digo, no, es literatura gamberra para reírte un rato, ya está. Y luego, pues sí, también tiene un mensaje acerca de los mayores y de la soledad, ¿no? que yo digo, es muy triste, pero cuando vamos cumpliendo años, es como y que cada vez, más, ¿eh? es como que sí, perdemos valor. Como, como un coche que sale del concesionario en el momento en el que sale, tal. y es que para mí, es que es al revés, porque yo escucho a esas personas mayores y yo digo, hay que escucharles. Tenga, o sea, estés o no estés de, de acuerdo con ellos, porque son fuente de sabiduría y, y la sí, memoria más. de nuestra sociedad. Y porque se merecen tener un hombro en el que llorar.
1: Bueno, has dicho que también hay reflexión en el libro. Te iba a preguntar si es Beatriz Rico-Sensiblona, pero creo creo que un poco sí, ¿no? Que has demostrado. Sí. sí, soy...
0: Yo siempre le echo la culpa a que soy piscis, ¿sabes? Pero luego, en realidad, yo creo que tengo un desequilibrio ahí. No sé. Sí, soy, soy muy dada a los cambios en el estado de ánimo. Claro, es que como soy piscis, soy muy llorona, pero no me da vergüenza. O sea, llorar es una felicidad. Yo me desahogo mucho. Y sí, soy, o sea, a veces siento que estoy como en, es que es un rollo ser tan sensible, porque hay veces que siento que estoy como en conexión con cada pequeño punto de dolor que hay en el mundo. Bueno con el tema, claro, las imágenes que nos ponen en redes y en los informativos, por ejemplo, de lo que está pasando en Gaza, esos niños mm. amputados y tal, pues yo lo reconozco. Yo tuve que ir a mi doctora a decir, no puedo más y dame algo porque no puedo hacer una vida normal. Tengo esas imágenes aquí y, y bueno, claro, pues dijo antes que nada, intenta no verlas y luego pues te voy a dar algo para que pueda dormir bien porque si no duermo, el cuerpo es un horror, ¿no?
1: Sí. Hay una frase en el libro que me ha gustado porque me ha gustado mucho. Es hacia esa luz interna que todos tenemos, bueno, algunos más que otros, hacia donde debemos girar la vista para no perdernos en este mundo de inmediatez y superficialidad en que vivimos. Este mundo de apariencias y egoísmo. Porque sí, estamos en un mundo de mentirosos, trepas y cosas ricas que engordan. En uh -huh. fin, un mundo de mierda. Uh -huh. <ríe> me encanta. ¿Hay más gente buena o mala en este mundo? ¿Tú qué crees? Yo creo que hay... Yo no sé
0: si se puede decir tacos o no, no. Sutilmente. Sutilmente, no. Bueno, mmm, hay mucho cabrito suelto. Mira, yo creo, quiero creer y quiero yeah. tener fe en la, en la humanidad de que hay más gente buena que mala. Lo que pasa es que luego la gente se va haciendo con el tiempo más egoísta porque también han sufrido pues, eh, traiciones y les han hecho cosas que les han hecho daño. Y se van haciendo más suyos. Pero si te soy sincera, Ida, yo, yo creo que estamos rodeados de, de mucha maldad y lo siento, pero tenemos que, no sé, pues protegernos de esa gente. Yo siempre digo, si tú quieres una buena persona a tu lado, asegúrate de que tú también lo seas y ten siempre cerca gente que, esté, que tenga unos valores muy parecidos a los tuyos, porque si no... Vas a ser muy infeliz. Yo, bueno, trabajando hace tiempo, no voy a decir con eh, quién, pero bueno, estaba trabajando con, con una persona que se portaba mal. era Yo creo que la ambición pues le, le uh -huh. llevaba incluso a, a, a quedarse con cosas que no eran suyas. Mentía constantemente, vivía en un mundo... Y yo le dije, no puedo seguir trabajando contigo. Sufro tantísimo. Fuera, no, no puedo. ¿Pero qué dices? Digo, te estoy diciendo lo que... Estoy... Digo, que es, que es que creo que no eres buena persona y lo, o sea, yo no yo no puedo eh, estar cerca de alguien que siempre esté arrimando el asco a su sardina, siempre digo, en el momento en que todos arrimemos un poquito, un poquito solo el asco a la sardina del prójimo, ya verás tú cómo el mundo será mejor. Pero Aida soy muy soy, soy muy pesimista.
1: Yo un poco también, por eso te preguntaba. Te, lo, me ha gustado he visto, esa frase. te lo he visto en la cara, o sea, te quiero decir. <risa> bueno, y ahora ya que
0: hablas... Pero de. Pero tú gente... eres muy joven para pensar eso, pero bueno. bueno... Alguno me he encontrado ya. Ya, pero ya, claro, claro. <risa> Está ya. la vida llena de... Está la vida de... Cap... ¡Yito! Sí. <risa> <risa> que no queremos decir la bueno, palabra.
1: ya que hablamos de gente mala, de maldad y demás también eres muy activa en redes sociales, ahí sí. también te has encontrado con bueno, ahí hay mucha maldad. Bueno, sí, en, en, en Twitter, que ahora se llama sí, X, eh, que, pero claro,
0: como ahí todos eh, se, se ponen, se pueden poner de foto una maceta sí. y de nombre pues yo el Pripito, por ejemplo, pues Suele la, la peor parte de la gente sale ahí, o sea, las burradas. Mira, yo eh, yo recuerdo cuando falleció Bimba Bosé, que fue un poco cuando mmm, se puso un poco ya en, encima de la mesa el tema del anonimato en Twitter y que eh, no no voy a repetir lo que puso el usuario, que bueno, luego fue fue demandado y le cayó una muy, muy gorda, pero, pero puso algo... ...terrible acerca del cadáver de, de Bimba y se lo dirigió a su tío, a Miguel Bosé. Yo solamente con imaginar el dolor que esa familia podía sentir. Totalmente. Bueno, y mm, eso sí que llegó a juicio tal, la, la persona pagó, pero esto sigue sin ningún control. Y yo pienso en mi querida, en mi, en mi amadísima Verónica Forqué... Y yo sé que cuando ella estuvo en Masterchef pues recibió muchísimo hate, muchísimo hate y bueno Verónica era un alma pura, era una persona, era lo que veías, no estaba preparada ni muchísimo menos para recibir las salvajadas de la gente. No hay derecho. Yo, por supuesto, siempre a favor de la libertad de expresión, pero hay que tener un control. Y sin cobardía, porque y,
1: los que lo hacen lo suelen hacer. Hombre, esto, es que, eh, sin, pero claro, sin, eso es gente que tú luego foto, que te sí. encuentras
0: por la calle y no te dicen ni mu, al revés, igual hasta, hasta te hacen la pelota y te dicen cosas bonitas, pero de repente, cuando la gente se escuda tras el anonimato de un teclado, salen monstruos. O sea, sí. yo las mayores barbaridades... Yo no las he visto en el cine ni las he leído en un libro. Yo las he leído en Twitter. No, no, hacia mí. Bueno, sí, algunas sí, pero otras en general. Es decir, ¿qué nivel de odio y de maldad puede tener esa persona sí. para desearle igual la, la muerte a un niño? Digo que es lo, lo más puro. Bueno, pues existe. Y yo sigo insistiendo en que ojalá eh, sí hubiera una regulación, porque yo no sé, además tengo la sensación, desde que Elon Musk está ahí, ya puedes tú denunciar. Eh, eh, tweets salvajes que tal, que me no quitan nada y da igual, sí. Yo ahí sí que abogo por una regulación porque hay cosas que no se pueden consentir.
1: ¿Y todos los ataques personales hacia ti los llevas bien? O... Sí, ahora ya
0: sí, sí. Bueno, ahora ya me da igual. <risa> eh, ah, no, al principio, una época que no, no. No, al principio lloraba y me ponía <risa> fatal. Ahora, cuando me dicen de todo, digo... Digo, ah, que este es un, tro es es por un tema político. Que que le porque luego, cuando, cuando entras en los eh, perfiles, sí. suelen ser siempre... Tú ya lo ves, o sea, personas muy, muy fanáticas de una ideología política en concreto y van a muerte con lo, con lo que sea por eso, ¿no? Eh, y entonces tú ya dices, ah, bueno, que no es que yo sea una actriz de, de mierda o que sea una no sé qué, es que, que este señor audio, está, ya. claro, está... de fe Y luego pues entras y ves que muchos tienen, es como la misma persona con varias cuentas porque cometen las mismas faltas de ortografías, o sea encima lo hacen mal porque si por lo menos fueran listos, pero no, pues le despillas y mm, a las personas que somos conocidas casi siempre si tú entras un poquito, como ya te digo tengo tiempo libre, puedo entrar, puedo verlo y entonces ya veo que soy yo y o, otras 20 compañeras que le han dicho ya lo mismo, entonces tú dices cómo me va a afectar una persona que no conozco, que es un fanático, que está tarado, que escribe con faltas de ortografía y que se dedica a esto pues hombre, pues no, no me afecta pues mejor,
1: yo me he quedado contigo hablando, vamos, media hora más vamos a terminar con sí. música claro que con sí, con tu faceta musical venga, eh, un poco rock, de, rock de rock, rock puro rock, pues mira cuando cuando y que nos acaba el técnico con la canción cuando yo era pequeña,
0: yo no, no escuchaba parchis yo escuchaba pues a Pat Binatar y a Moni Tyler y tener una banda de rock era un poco una cosa que yo tenía ahí como un sueño que pensaba que nunca iba a cumplir pero hay veces que los sueños vienen a ti y se cumplen y tengo una banda estupenda nos llamamos Rico and Roll y hacemos lo que más me puede gustar en el mundo, que son versiones del mejor rock de los 70, de los 80 y de los 90, entonces subirme a un escenario y poder versionar a Rosendo, a CDC o a Guns N Roses Pues otro Nuevo milagro en mi vida
1: Y ahí estamos dando caña como locos Claro que sí, que la gente se lo pase bien Como nosotras en este ratito Un claro placer, que sí, a ti, Rico, gracias por esta charlita
0: Muchas gracias a ti, Larga Vida al Rock A ti a vuestros oyentes y a ese maquillaje que llevas, que me lo voy a comprar ahora mismo, por favor, que no puedo más.
1: <risa> y a Capital Radio, hombre. Y a Capital Radio, por eso, a
0: vuestros oyentes, <risa> muchísimas gracias por, pues, por eh, contar conmigo y por dejarme charlar un poquito con vosotros. A
1: ti, adiós. Todo lo que no cumplí, niña niña, abro un infierno frente a mí. La mentira es la salida, pero ya no se sabe. Colocada sola, lágrima sin porvenir, alguien duró?